0: Querida audiencia, de lo que jamás diré, me siento feliz y agradecida de tener en este podcast a otra de nuestras mentoras que ha estado con nosotros en diferentes eventos de desarrollo personal. Ella es Nara Trejo. Quiero compartirles un poco acerca de ella. Ha dedicado los últimos 54 años de su vida a servir a los demás, promocionando salud y ayuda a quienes más lo necesitan. Por otra parte, durante 36 años he impartido cursos de psicoprofilaxis, ¡ay Dios bendito Jesucristo Redentor! <risa> durante <risa> 21 años ha trabajado en estimulación temprana. También es experta en tanatología, lo cual lo ha ejercido tanatología, lo cual lo ha ejercido durante 15 años y desde hace 18 años hasta la fecha se especializa en autohemoterapia. Ahorita nos contará un poco acerca de esta increíble terapia revolucionaria. Por otro lado, es una estudiosa de la filosofía simbólica, el desarrollo humano y los idiomas. Es autora y conferencista sobre diversos temas como lactancia o lo relacionado al parto, el perdón, la ausencia de la pareja, la resiliencia, con quien he tenido el gusto de, de escuchar estas, estas conferencias sobre resiliencia, por supuesto, entre otros temas. Y por si fuera poco, por si fuera poco, que no es poco, es muchísimo, eh, dedicada a su labor, es madre de cuatro hijos, y enfatizo, Jesucristo Redentor, cuatro <risa> criaturas, y abuela de seis nietos. Y se destaca por ser una amiga sincera y alegre. Disfruta mucho bailar, viajar y entablar conversaciones profundas con ustedes en lo que jamás diré para así decirlo. ¡Nara Trejo! ¡Bienvenida a tu podcast, hermosa!
1: Gracias, muchas gracias, mi querida Denise Adorada. Es un placer estar contigo, es un honor, de verdad, el que hayas elegido poder hacer un podcast conmigo. Me gratifica muchísimo. Desde el tiempo que te conocí, te me haces una gente increíble, con mucho ímpetu, con muchas ganas de salir adelante. Siempre te he visto resiliente, siempre te he visto hacia adelante, siempre te he visto con cuestionamientos para poder este, tener esa lucha y abrazarla y poder salir adelante. Te admiro muchísimo y para mí, de verdad, reitero, es un gran gran honor estar contigo.
0: Muchísimas gracias por tus palabras, por tu tiempo. Eh, fíjate que tal vez tú no te acuerdas entre tanta gente, pero la primera vez que yo te conocí y fue en un evento también de desarrollo personal que organiza nuestro mentor y tu hijo, Spencer sí. Howman eh, Trejo, enfatizando, sí, sí eh, que fue Business Leader 3. Fue mi primer evento de desarrollo personal cuando yo por fin tuve proximidad con mentores. Fue una odisea, pero eso es para otro episodio, que me dieran permiso en el entonces trabajo que tenía en, una, en, en la Universidad de Monterrey, ¿no? Este, mi jefe me dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a ser quien limite tu crecimiento. Y me dio permiso de ir. Ex jefe querido, si me estás escuchando, qué bueno porque como quiera ya tenía los boletos de avión comprados <risa> este, para ir al evento. Y ahí te conocí, me acuerdo que estabas con Amy, con Luis Belauzarán este, y obviamente con, con los demás speakers. Y me agradó tu sonrisa, o sea, tu chispa. Y después que tuvimos la oportunidad de conectar en otra mentoría eh, del expert, ahí hicimos algunas dinámicas juntas. Y eso lo quiero decir porque muchas veces, Mara, eh, o sea, para, para mí es algo muy importante mencionar la calidad de, humana detrás de la figura pública. Porque a veces como figura pública pues es muy complicado satisfacer eh, pues, las expectativas de todos, ¿no? Pero cuando conocemos la persona que está detrás de la conferencista, de la autora, es donde nosotros podemos eh, vibrar. Y... A mí no me gusta, eh, pues, hacer la barba ni nada. O sea, sabes que soy una persona muy transparente. Pero algo que a mí me movió mucho fue que con un amor, en una dinámica que hicimos, este, me abrazaste. Y no sé cómo, bueno, sí sé cómo porque, pues, la experiencia de vida y tus estudios profesionales, pero me dijiste, no estás sola. Yo estoy contigo, estamos contigo. Y me abrazaste y fue un abrazo que realmente yo sentí muy genuino. Re sentí... Como, como si me hubieras transportado, transmitido, pues ese cariño, ¿no? Aún y, y sin conocerme. Entonces, quiero mencionarle eso a las personas para que se den la oportunidad de conocerte un poquito más allá del escenario. Y con esta fortaleza inquebrantable, ya tuve el gusto de leerme completo tu libro. Lo creo, lo leí un fin de semana en dos o tres horas máximo, de corridito. Este, y. Y quiero que, que nos compartas, Nara hermosa, además de todo lo que ya he dicho, ¿quién eres tú? ¿Cómo te describes a ti misma? ¿Quién es Nara Trejo?
1: ¿Qué pregunta, mi dice hermosa? ¿Qué pregunta? Pues soy una mujer que ha tenido y ha vivido experiencias muy fuertes, como lo menciono en el libro, desde los 13 años, uh -huh. por circunstancias que se han presentado en mi vida, y todo esto eh, ha venido a, ser, a crear una conciencia, una, una conciencia sobre todo de humanismo. Porque sí, efectivamente, me gusta acercarme a la gente, me gusta ayudar a la gente, me gratifica mucho ayudar a la gente
0: y me entrego,
1: me entrego. Soy una gente que normalmente no miento. Para mí eso es muy importante ser, tener y vivir con una honestidad desde adentro, eh, y por eso a veces la gente se siente un poquito eh, desbalanceada pero Yo lo entiendo. Es, <ríe> sí, es muchísimo mejor hacer eso que que aparentar que aparentar sí porque la sinceridad y la transparencia te va a llevar a una vida tranquila, a una vida de paz interna. Soy una persona trabajadora, siempre he trabajado y he trabajado muchísimo. Soy una persona eh, que con mis hijos he entregado en cuerpo, alma y corazón. Con mis nietos también, tengo unos nietos maravillosos. Pero independientemente que cualquier madre podría pensar en eso mismo, yo te puedo decir que acompañar a mis hijos en situaciones difíciles de muchos aspectos eh, me da el crecimiento y el hacerte de hierro. Pero el formarte de hierro. Eh, ante una costra importante para no sufrir lastimadas adentro, para no sufrir heridas, para no, no sufrir raspones, yo creo que te hace más humano. Mucha gente habla diciendo, ay, una mujer muy fuerte, y te imaginas que es una mujer que no te puedes acercar, que te imaginas que es una mujer muy eh, que te va a empujar hacia afuera muy, con mucha soledad, y no es así. Yo me siento que soy una mujer acompañada y acompañada por mí misma principalmente, me amo mucho, me han enseñado a amar, que eso es una maravilla para poder amar a los demás, amarte a ti mismo, y eso, eso es un crecimiento, es un crecimiento que estamos aquí en esta vida por vivir el hoy por hoy, y entregarte en todo lo que se pueda, y en todo lo que tú puedas hacer, el hoy, el hoy de hoy. Claro. Y esto es lo que ha, me ha hecho crecer, he crecido entre espinas, he crecido entre nubes, he crecido entre caricias, he crecido entre despechos, he crecido entre muchas cosas, que si juntamos experiencias entre toda la gente, pues muchas van a decir, yo también he tenido este tipo de experiencias, pero yo creo que lo importante es no voltear hacia atrás, tomar lo bueno para salir adelante, y tener un buen... Eh, pedestal, para poder, en mi caso, servir a los demás. No sabes, yo estoy para servir. Soy una gente, de verdad, que quiero servir y seguir sirviendo hasta el final de mis días.
0: Claro, muchas gracias por compartir. Tengo que confesarte algo. También, Dime. este, tienes una personalidad que impone, ¿sí? O sea, y aparte, cuando eres figura de, de autoridad o cuando estamos en una conferencia, también me ha tocado, ¿no? O sea, que la gente, pues, como que le da pena acercarse a mí, o en este caso, eh, aunque ya hayamos convivido en el expert, pues, tienes una personalidad que impone. Yo pensaba, como que yo decía, como que me intimida. La verdad, uh -huh. yo pensaba eso. Y cuando convivimos en esa dinámica, fueron como dos o tres dinámicas durante toda la mentoría que, eh, que compartimos, eh, a pues, un poco de nuestras historias personales, yo dije, hay un corazón detrás, o sea, no, no es como, o sea, ¿por qué le voy a tener miedo? <ríe> Porque luego uno, este a veces, se lo comenté a Rafa Coppola, cuando tuve el gusto también de tenerlo aquí, a Alex Gómez, también, mi apá, es, eh, le, le decía eso, como que de repente te gana el síndrome del impostor, o de, o de decir, bueno, pues, es que yo, bueno, en mi caso, ¿no? Es que estoy muy joven, como, ¿por qué me van a aceptar una entrevista? Pero, cuando simplemente mando un mensaje, se lo dejo a Dios y lo mando al universo, así ¿Ah, cuando quieres grabar. Y yo, era tan sencillo, sí me explico. Entonces, eh, yo me acuerdo que, que yo decía, no, de, o sea, detrás de, de, de lo que puede ser un, un prejuicio, porque es un prejuicio que yo tenía, ¿no? De que ay, se ve que es muy seria, este, y, y si me voltea la cara, ¿sabes? Eh, de, de, detrás de eso, yo me acuerdo, y, y Dios está de testigo, que yo dije pues, date la oportunidad, o sea, todos tenemos una historia, porque conocía muy poquito de tu historia por parte de, de nuestro mentor, pero no, no la había escuchado de ti. Y en marzo de este año, que tuve la oportunidad por primera vez de escucharte eh, dar esa conferencia sobre resiliencia, casi me haces llorar. No, no casi, sí me hiciste llorar, de hecho, me acerqué a ti eh para obsequiarte mi novela. Tú ya habías comprado mi novela, de hecho, y, y te regalé un ejemplar, este y te dije directamente, o sea, te admiro por toda la historia que has pasado, porque muchas veces eso sucede que a lo mejor eh, te llegó a pasar en algún tiempo, ¿no? Que a veces tenemos como ciertos prejuicios o pensamos que, la, que el pasto del vecino ha sido más verde, pero a lo mejor en este momento es más verde, sin embargo pasó todo un desierto atrás, todo lo que has pasado, todo lo que viste, tantas eh, no, no quiero spoilear el libro, pero también es parte del podcast, este, tantas vivencias tan trágicas y tan dolorosas que tú tuviste que superar y tener la fortaleza y la resiliencia de hablarlo y de compartirlo es, es donde a mí me da como este baño de, de, de humildad de decir, o sea, todos tenemos una historia, o sea nadie ha sido más privilegiado que nadie, o sea, todos tenemos una historia y creo que te lo dije en, en el billón de marzo, admiro tanto todo lo, que, todo lo que has tenido que superar, pero sobre todo también digo, Dios bendito, yo no quiero pagar ese precio, ¿sí me explico? Porque han sido precios bastante altos. ¿Cuál sido cuál ha de todo lo que has vivido y en este fragmento de tu vida que nos compartiste, Nara, cuál ha sido el evento o que, que te ha costado un precio grande, grande en tu vida para sobreponerte y eh, que tú puedas afrontarlo con fortaleza inquebrantable.
1: Ay, qué difícil, qué difícil porque eh, yo valoro eh, todo así como ha sido lo más fuerte que he tenido, gracias a eso he podido salir adelante y soy quien soy. Entonces, eh, yo te podría decir, bueno, lo más fuerte el suicidio de Spencer, de mi marido, y mm. después me pongo a ver porque no no me lo vas a creer, pero mi libro, o sea, mi libro, lo tengo de cabecera, <risa> y lo leo, y lo leo, y lo leo, claro eh, este, y para mí es, eh, a veces, eh, eh, leyéndolo lloro, ajá, sí. de que me recuerda las cosas, y, y sí, bueno, el suicidio de Spencer, la embolia de mi hijo, de Spencer. Y si me voy para atrás, pues, la cárcel de mi padre. Este, eh, Ahí hablo un poco de victimización, que ahorita, ahorita si sí, quieres sí. hablamos de todo eso. Entonces, como que han sido muchos episodios, pero yo creo que una de las que más me impactaron y que más dejaron huella a mí fue la huella de abandono para poder, es lo que más trabajo me ha costado, poder superar, poder ha habido superar la huella mm. de abandono y yo, me, y yo digo esto eh, el, el conforme y cómo fue y cómo la fui superando, pues yo le debo mucho a Spencer, mi hijo muchísimo, porque él, gracias a el impulso, y él me decía, mamá, estoy trabajando como tú, Ajá. o sea, también me decía, es sí, que ya estoy haciendo lo que tú haces, trabajando tanto, ¿no? Porque yo empecé a trabajar, y a trabajar, y a trabajar, y entonces, este, y él es así también, ¿no? Pero sí. todo ese trabajo, y Amy también, o sea, todo ese trabajo interno, bueno, te digo de mis cuatro hijos, porque también Arita trabaja mucho adentro sí, sí. de ella, Renato también lo hace, entonces, todo eso, los hijos, y como lo digo aquí, los hijos me enseñan. Los hijos me abrieron las puertas para poder curar lo que para ti en esta eh, es la respuesta a lo que es la huella de abandono, que significó muchísimo a través de muchas etapas de mi vida. Yo creo que ahí juntamos todas y viene a englobar precisamente eso, esa huella de abandono, de no sentirte sola, y de poderte sentir amada, y de poderme amar como me amo a mí misma. Bueno. Y yo creo que eso, no quiero que se oiga con soberbia, sino al contrario, con amor. Sí, Porque bueno. si, si quiero dar amor, tengo que llenar mis bolsas de lo mismo. Y cuando me di cuenta de eso, me di cuenta que podía dar más, precisamente más a la gente, que me podía acercar más a la gente, y en ese momento de lograr tener un amor grande hacia ti, se caen muchas caretas, muchas caretas falsas, que esas caretas no sirven de nada, porque lo único que hacen es, en la parte de atrás, seguir con esa huella de abandono. ¿De
0: dónde Entonces, crees que, perdón, de dónde crees que adoptamos estas caretas, Mara? Porque todos, todos llegamos a tener en su momento, o a veces todavía como mecanismos de defensa.
1: Yo creo que es mucho eso, o sea, me defiendo, pero es ante el punto débil que tengo yo. Entonces, me tengo que poner una careta, pero después llegando a estar sola es cuando me la quito y me doy cuenta de cómo estoy. Entonces, la careta no nos va a servir de nada porque es nada más falsa. Lo importante es estar sin careta con nuestra propia eh, personalidad y nuestra propia fuerza y nuestra propia victoria de poder salir adelante. ¿Sí? Entonces, la necesidad de tener estas caretas precisamente es la necesidad del aparente, el aparente que yo tengo ante una u otra persona. Hiciste una mención ahorita, mi querida Denise, que cuando decías es que eh, tengo una personalidad fuerte y que tenías miedo de que a lo mejor te volteara la cara, ¿sí? <risa> pero este a, y no a, la a,
0: verdad es que nunca me ha volteado la cara así feo no.
1: ni nada <risa> y a nadie se la voltearía a nadie <risa> a nadie, a nadie pero este pero esa volteada de cara es más aparente de la ausencia que tiene uno que es realmente lo que carga uno como, como buena fe por decirlo claro. así ¿no? entonces este nunca voltearía la cara a nadie pero eso fue el, precisamente el buscar ese amor hacia mí misma. Fue encontrar, el poderme acercar a la gente y no voltearle la cara a
0: nadie. Al contrario,
1: wow. ofrecer mis manos y ofrecerme toda yo para poder ayudar. Uh
0: -huh. Claro, y que justamente leyendo tu libro y, y escuchando lo que nos compartes en las conferencias, no, no ha sido nada sencillo, o sea, cómo, fíjate, yo creo que todos tenemos diferentes eventos o noches oscuras del alma, como lo digo yo, hay un episodio muy bueno que tengo al respecto con Alexa, eh, sin embargo, por ejemplo, yo te puedo enumerar así rapidito mis, mis noches más oscuras del alma, desde tener tres figuras eh, parentales, tres padrastros, en tiempos muy rápidos, yo recuerdo que le decía a mi mamá, mami, me encanta que rehagas tu vida, pero no nos dejas cerrar ciclos. Yo era una niña, tenía 11 años o menos, ¿no? Y claro que mi mamá, madre, que en paz descanse, que ese fue otro motivo de cada de, ah, que se me desgarró, ¿no? Este, mi mamá se sentía juzgada, ¿no? Este, claro, no tenía herramientas de comunicación que tengo ahora, y pues que te lo diga a tus hijos, pues sí me imagino que te saca de onda, yo no tengo, yo no tengo esa bendición de ser mamá, y francamente es un precio que no quiero pagar, no, ¿verdad? Este, ¿Qué, me, pero... ¿Qué miedo tienes? Ya, sí, por ya por sé, ya sé, no, exacto, qué miedo tengo, exactamente, ¿no? Sí. Este, Pero desde acoso escolar, nada, o sea, toda la secundaria, más de 600 alumnos haciéndome bullying, o sea, realmente, y en la primaria también, pero pues más en la secundaria, todavía se dio en la prepa como este rechazo y... Hasta la facultad incluso, entonces eso parte como del acoso escolar, sin embargo yo tenía una frase desde niñita, no sé de dónde la saqué, yo decía, lo que no me mata me hace más fuerte, por eso me identifiqué con fortaleza inquebrantable, eh, descubre la grandeza que habita en ti, porque sí, o sea, literalmente parece que... que las cuestiones que más nos tumban, obvio, son las que más nos fortalecen, pero uno no lo entiende cuando está en el proceso. Después de la muerte de mi mamá, que yo todavía tenía 17 años, que de hecho tú te diste cuenta de que todavía no había cerrado un ciclo con mi mamá por tu experiencia de tanatología, yo dije, según yo ya lo había superado, no pues ya pasaron casi 11 años, y tú me dijiste, no, mi amor, estás muy enojada. Y yo dije, dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Verdad? Dije, claro, o sea lo está viendo. Yo no lo puedo ver. <risa> Yo no bueno. lo puedo ver, ¿no? pero tú sí lo puedes ver. Tú sí lo puedes ver. <risa> y eso a mí me, me dio como un baño de, de, de realidad y de decir necesitas sanar más. Pero bueno, no me quiero extender más, sino esa parte del bullying, mis padrastros, la muerte de mi mamá, después mi divorcio, después otros procesos, después muchas etapas que he tenido que pagar el precio como emprendedora, eh, desde el 2020 a la fecha. Entonces, han sido cosas que a veces yo le digo a Dios, Señor, ya, discúlpame el francés, pero un putazo tras otro putazo, tras otro putazo, estoy harta. Qué pedo, ¿no? Y eh, obviamente que Dios nos da cada quien la carga, ¿no? Eh, y, y no es bueno compararnos, pero voy a comparar, ¿no? ¿Cómo es que todo lo que tú has vivido, que han sido pérdidas muy cercanas, tu tío, tu abuelito, tu esposo, eh, también, pues, la situación de Spencer, ¿no? Con, con la embolia, situaciones complejas que han pasado tus hijas. O sea, ¿cómo es que aún así te mantienes resiliente? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo puedes lograr? Y como dice eh, Jorge Cerratos, no nos des la respuesta de reina de belleza. O sea, dinos, ¿es sencillo, es complicado? ¿Qué, qué tenemos que hacer para poder tener fortaleza inquebrantable?
1: Pues yo pienso que, tomándolo así como la fortaleza inquebrantable, cada vez que nos viene el tutazo, <ríe> <ríe> así dice la hijita, la nieta de una amiguita, ¡Ay, qué tutazo! ¡Ay,
0: qué <ríe> bonita!
1: <ríe> sí. Entonces, trancazo, vez...
0: trancazo suena más vez... políticamente sí, correcto. <ríe> este, cada vez
1: que viene eso, yo siempre... Nunca pensé en, desval en desvalijarme, nunca pensé en echarme para atrás, ni en sentarme a llorar. Porque yo creo que yo crecí ya con eso. Yo crecí con agarrar el toro por los cuernos. Tenía yo un ejemplo muy fuerte de mi madre. que eh, Mi madre fue una mujer muy fuerte que respaldó a mi, a mi papá increíblemente en muchísimas cosas. Que ahora estoy escribiendo mi segundo libro, el que se llama... <risa> Eh, estoy viendo el título, pero más o menos, y las mujeres, ¿qué? Wow, o sea, o sea
0: ahora en honor a tu mamá también. En honor,
1: ajá, ah, a maravilla. mi madre y a muchas mujeres que yo admiro, muchísimo. Ah. Entonces, este, yo creo que siempre eh, el tener un ejemplo de resiliencia, creces con la resiliencia que es forma de tu vida, ya es parte de ti. Ajá. Yo nunca me puse ni nunca me cuestioné ante todas las circunstancias que se presentaron en mi vida, desde los 13 años, que tuve eh, circunstancias muy fuertes cuando mi papá este, fue preso político y todo esto. Entonces, en ese momento... Yo decía, si lo platicaba con, tenía una amiga así, muy, muy cercana, que le platicaba, me decía, ay, es que quien oyera tu vida, Dios mío, ya se hubiera dado un tiro, ya sabes, ¿no? Que lo decían así. Sí,
0: claro. Sí, sí.
1: Entonces, yo decía, pero no, pues aquí estoy. Y Ajá. voy bien, y salgo bien, y crezco bien, y quiero a la vida. Y quiero a la vida bien, porque a mí me enseñaron a querer la vida. Desde chica... Quiero a la vida. Desde chica nunca me cuestioné qué estoy haciendo y para qué estoy aquí. Nunca. O sea, estoy aquí y voy a salir adelante. O sea, no es un cuestionamiento, ni es con algo que ya crecí. Ajá. Uh -huh. Porque cuando luego platicaba con mi amiga, pues es que ahora me pasó esto. Ay, mujer, qué barbaridad. Y yo ahora me pasó. No te ¡Ah, dijeron,
0: hazte una limpia o algo?
1: Ah bueno, eso sí me decía cada rato. Oye, ya una limpia, ya una limpia. Yo decía, bueno, pero pues, como, eh, como dice Florecita en su libro, este, es, eh, ¿por qué y para qué, no? Por algo Todos, y para algo. Por algo y para algo. Ajá, por algo y para algo. Entonces, pero nunca tuve un cuestionamiento de echarme para atrás. Nunca. Siempre av avancé y siempre caminaba hacia adelante. Siempre caminaba hacia adelante. Y yo creo que ese es también un ejemplo que dejé atrás, ajá, hacia mis hijos, de nos, no nos vamos a caer, no nos vamos a doblegar, sino que vamos a salir adelante.
0: Claro. Y
1: cuando creces con eso, nunca te lo cuestionas, nunca lo dices, nunca lo ves. Eh, menciono que mi papá era psiquiatra y yo de repente cuando iba a su consultorio veía a gente ahí, que pero mal, con unas depresiones espantosas, y después incluso yo estuve atendiendo a gente... Este, a pacientes de mi papá con depresión en lo de automoterapia, que luego veremos en lo que tú quieras, pero también con la depresión, y yo decía, pues es que la gente con la depresión, no es no es que te dejes llevar por la depresión, sino que es un déficit orgánico, funcional, metabólico, etcétera, pero la gente que se quiere dejar ir y que se quiere man, y quiere manipular a, la, a su familia a través de todo esto de yo no puedo.
0: Y en víctima, que, ¿no?
1: bueno, esa es la victimización definitivamente, ¿no? Cuando escribo yo el libro hablando de víctimas, en ese momento, yo nunca me di cuenta después de todo lo que pasó, que había sido una víctima. Y cuando lo estaba yo escribiendo, y estoy comentando con este, con Rebe Preciosa, en, en el momento de, de hacer este, de editar el libro y todo eso, me dice, bueno, ahí es la victimización y yo dije, ay, pero yo nunca me sentí como una víctima, uh -huh. me sentí como echada a un lado, pero no adopté el papel de víctima, porque yo no soy partícipe de la victimización, nunca claro. me claro. porque no lo hacía ¿sí me explico?
0: Sí, te entiendo por completo, porque yo recuerdo que... Eh, yo siempre decía, yo soy la princesa guerrera. Le decía, yo soy adiós, yo soy tu princesa guerrera. Después yo dije, ay, no, qué cansado es ser princesa guerrera. No, no, no. Y me decía mi psicóloga, me decía, Rocío, ¿y ahora quién eres? Y le dije, yo soy la princesa amor. Eso fue en el 2021, más o menos. este Y sí te entiendo porque yo le decía a mis amigos, es que yo no soy una víctima, es que soy... Y todos se me quedan viendo con cara de, ¿por qué lo niegas? ¿Por qué lo niegas? O sea, también ¿Por qué sufrí? lo dices? Porque lo traes aquí. Ajá, Ajá. exactamente. Este, en, su, en su momento sufrí un intento de abuso sexual infantil, que no, o sea, pues en mi cerebro era como de, pues, pues ya, o sea, ya. Entonces yo creo que también del, de la misma manera son mecanismos inconscientes de autoprotección y creo que es muy bueno el no sentirnos víctimas, porque justo no abrazamos tanto ese sufrimiento, o sea, que, que nos duele, nos duele, que podemos llorar, que podemos gritar, que podemos clamarle a Dios y desesperarnos, pues sí, pero el hecho de no, de no estar buscando la aprobación o la, la lástima, ya ni siquiera compasión, la lástima de la gente, pues nos hace ser resilientes y, y justamente salir adelante, pero Nara, tú que eres eh, tanatóloga y que, que apoyas o que has apoyado a muchas personas también en estos procesos del duelo, o sea, ¿Cómo identificar cuando una persona es víctima o cuando también simplemente necesita un descanso? Porque estarás de acuerdo que no es que sea víctima, pero a veces es descansa. O sea, descansa, entrega lo que tengas que entregar en un momento espiritual o lo que cada quien quiera. Pero ¿cuál es la diferencia entre victimizarme o descansar psicoemocional y espiritualmente de los sucesos que hemos atravesado?
1: Yo creo que no es descansar, no es descansar, sino es soltar. Soltar. Uh -huh. Cuando uno suelta, se acomoda todo. Sí. Porque cuando estás aferrado a ese papel de víctima, cuando tú dices, es que yo no soy víctima, yo no soy víctima, pues si lo traigo aquí, víctima, 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 víctima. víctima. ¿Estás de acuerdo? Porque si sí, no, sí, claro. ni siquiera lo pensarías, ni siquiera te pasaría por la cabeza. Entonces cuando sueltas precisamente esa victimización, te vas a relajar y te vas a dar cuenta de cómo es la circunstancia, a dónde te está llevando y cómo te dejas arrastrar a través de eso. Claro. No te dejes arrastrar, uh -huh. ahí viene la resiliencia, ahí viene tu, tu pilar, ahí viene tu entendimiento, ahí viene tu entereza interna para decir, yo dejo pasar, porque de todas maneras no puedo resolver claro. en mis manos, porque normalmente una víctima es a través de algo que no está en sus manos, porque sí. si no, te, te, te puedes dar, te das cuenta que te das la vuelta, y lo dejas pasar. Sí, claro. La sí. otra cosa mariposa, ¿sí?
0: Sí. Entonces, Ajá. soltar. Sí, sí. Fíjate, qué bueno que estás mencionando esa parte de, de soltar. Porque creo que a todos nos ha pasado al menos una vez, a otros más, a unos nos ha pasado más, más que, que a otras personas, ¿no? Pero, ¿cuál es, o sea, cómo, cómo se suelta? Porque una cosa es el, la gente que reprime emociones y que quiere ponerle el parchecito a la emoción y no sentir y, y no sufrir, o bueno, que no le duela, ¿no? Eh, y sí, hay gente que dice, ya, ya, ya lo solté. No es cierto, o sea, te acaba de tronar tu ex ayer y estás muy mal, o sea, cómo que ya lo soltaste. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre reprimir emociones y soltar? Mi pregunta concreta es, ¿cómo se suelta? ¿Qué nos enseña a soltar? No es que nos enseñe, tiene que pasar, hay un proceso.
1: Ajá. Como el bebé tiene que este, eh, sentarse primero, después gatear, después hacer solitos, después caminar, después correr, después hablar, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá.
0: Entonces,
1: no puedes pedirle a un bebé recién nacido que se ponga a caminar. Claro. Ni que platique, ¿no? Entonces, debe de haber un proceso. Y en, en este proceso, y ahí entra obviamente la tanatología, es un proceso de cuando hay una ruptura, y no nada más es una muerte, sino que es una separación, es una pérdida, y, y la pérdida en sí puede ser hasta que se muera tu perro, Ajá. tu perro que ha sido tu compañero de muchísimos años, y bueno, ahí tienes una pérdida, el divorcio de tus padres, la muerte ya es más fuerte, eh, el cambiar de trabajo, el cambiarte de casa, el irte a otro lugar, o sea, tenemos muchísimas, hasta cambiar el carro, sí. tenemos muchísimas pérdidas, porque nos encariñamos, ¿por qué? Pues porque somos seres humanos y porque sentimos,
0: claro. pero
1: en cada pérdida tenemos un proceso de adaptación, y lo primero es una negación, no es cierto, cuando murió tu mami, no, no es cierto, no es cierto, inconscientemente lo traemos, Después que nos damos cuenta es un proceso de enojo
0: y te enoja,
1: te enoja muchísimo porque te das cuenta y te enfrentas a la realidad. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Y por qué no otra persona? Y yo puedo platicar... porque por qué con... no se murió otra
0: persona en lugar de mi exacto, mamá?
1: Exacto. Yo puedo platicar con otra persona que se le murió a su mamá y que haya sido la mamá de él o de ella, pero ¿por qué la mía? Ajá. Sí, sí, ajá. Este, entonces, el, el, por, el cuestionamiento, vamos teniendo el cuestionamiento y vamos llegando a un razonamiento de aceptación y, y entonces, sí, relajación. En el momento en que yo acepto pero todo esto es inconsciente, o sea, porque yo puedo ver, eh, por eso aquí voy a ser un poquito cruda, pero eh, cuando vamos a los velorios, el sí. velorio, este, tenemos el féretro, podemos abrir la caja, podemos ver a la persona que falleció, y esto te va a dar un entendimiento de que ya murió. Aquellas personas que dicen, murió tu mamá, y ya no llegaron a verla, ahí todo dice, Ay, no es cierto, es que ya no la vi en un en un ataúd, ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante enfrentarte a la muerte de esa forma. Inclusive los niños, si tú te fijas a los niños, a este, a los velorios no los llevan. Hay que no lo vea, que no lo vea. pero es lo mejor. Mira, velo, ya se murió, en Europa sí lo hacen. Velo, no, no, no pasa nada, ya se va, se acabó. Su cuerpo ya se acabó. Y es lo mejor porque entonces el proceso que tienen este, los niños realmente sí es aceptación mucho más rápida.
0: Claro. Ajá.
1: Entonces, sí. ¿cómo voy a soltar? Pues sí voy a soltar mi enojo. Sí voy a soltar mi frustración. Ajá. Pues uh -huh. puedo hasta pegarle a la almohada, ¿sí me explico? Uh -huh. Puedo platicar de decirle cuando estoy muy enojada con, con una ruptura, como tú dices de acabo de tronar con el galán y ay no, ya lo solté, no, 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 no a ver espérame, porque de alguna forma aunque no lo hayas querido mucho, aunque te haya durado un mes el enamoramiento de todas maneras hay un proceso sí, sí. porque hubo un proceso de enganche y ahora hay un proceso de separación, entonces ¿cómo lo voy a soltar? pues ubicando bien de cómo es la situación, o sea, tratando de eh, concientizar uh -huh. realmente esta separación no. mientras yo la concientice y yo analice el por qué fue todo esto, desde el cualquier muerte y cualquier separación, por qué fue esta separación por qué fue así no es que me esté convenciendo sino que estoy aceptando la realidad en el momento en que la acepte me relajo y lo suelto y aquí voy al otro lado a la victimización. No lo suelto, no lo suelto, no lo suelto, no lo suelto. ¿Sí me explico? Y me quedo aquí, me quedo aquí atorada. Ay, es que me llevaba a cenar delicioso. Ay, estaríamos bailando ahorita. Y estoy aquí encerrada en mi casa, ya no sé qué hacer, si pongo una serie, si veo esto, si agarro un libro, no me puedo concentrar. Ay, es que ahorita estaríamos haciendo eso. Y entonces estoy victimizando toda la situación de la que ya pasé. ¿Y qué estoy haciendo? Aferrándome a un pasado que no me va a servir de nada. claro, de nada. Más uh -huh. que para victimizarme. Y la única perjudicada en una victimización es la persona que sigue metida en el hoyo
0: Por completo. Fíjate que me recuerdas eh, tus palabras tan sabias. Me recuerdan a el libro que seguramente lo conoces tú como tanatóloga de Déjalos ir con amor de la doctora Nancy O'Connor y revisado por la doctora Elizabeth Kegler, creo que apellido. Ajá, sí. Y, este, y, y cómo mencionan todos estos pasos o procesos en las etapas de duelo. Fíjate que ese libro, Nara, yo lo tenía en mi radar desde hace dos años, y lo cumplí apenas hace un año, pero le sacaba y le sacaba y le sacaba la vuelta, y apenas ahorita estoy por terminar de leerlo. Fíjate qué tan fuerte está la resi o sea, estaba en mí la resistencia hasta que yo dije, ya lo tengo que leer, ya. O sea, no es posible que lo esté recomendando. Y yo sí me sé de como las generalidades y las reseñas, pero no es posible que yo no lo pueda afrontar. Y me doy cuenta de, de, de todo lo que nos comentas, ¿no? De, de, de estas etapas del duelo. Y curiosamente tú decías algo, aunque el galante dure un mes, pues fue un, un proceso. Fíjate que me, me, me pasó algo súper bonito, que de hecho lo conocí en, en un evento de desarrollo personal, este en un billón web, a un chico súper increíble, compró mi libro, conectamos, todo, 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 todo perfecto, sin embargo, eh, terminó muy pronto, antes de empezar, por situaciones externas, y entonces lo hablamos, lloré, me escuchó, todo súper lindo, ¿no? Y este ah, porque pues cuando yo estoy en modo de ligue, pues yo soy Denise, o sea, no soy Denise la psicóloga, ¿estás de acuerdo? Claro. Y entonces fue como esta parte de, sí me duele las expectativas no cumplidas, y ya lloré lo que tenía que llorar, me disculpé por lo que tenía que disculparme, del drama más que nada, eh, o lo que considero drama, ¿no? Porque la gente dice, pues sí, si casi no era mucho tiempo, pero hubo un vínculo, hubo justo como tú dices, un acercamiento, y después que lo acepté, es decir pues gracias, o sea, esto esto fue un pequeño ciclo, pero lo estamos cerrando bien, y cuando aceptas, justo es más fácil soltar, soltar, con un ligue, con un trabajo, con un cambio de ciudad, nada, cuando, cuando se nos presentan diferentes tipos, ah, bueno, y me encantas muchachos, o sea, me encantas, Dios te bendice, que te vaya muy bien, eres un caballero hermoso, <ríe> me regreso a la pregunta, cuando alguien presenta diferentes tipos de duelos, cómo o sea, porque a veces yo pienso que es muy fácil, entre comillas, hablar desde nuestro privilegio de quienes ya superamos ciertas etapas, pero por ejemplo, si alguien está presentando una ruptura amorosa, una pérdida familiar, la pérdida de trabajo, cambio de ciudad, o sea, que son como muchos ingredientes juntos que explotan, ¿cómo decirle a la gente que aún así hay esperanza y que puede tener fortaleza inquebrantable? Eh, porque pues van a estar susceptibles ¿no? y van a pensar, ah pues tú ya lo pasaste mira, ¿qué se les puede decir a estas personas?
1: yo creo que también aquí voy a regresar un poquito a la pregunta anterior de cómo soltar porque también tiene mucho que ver claro. eh, y cuando se juntan muchas cosas hay que fijarnos bien en la culpa porque la culpa arrastra y la culpa nos victimiza y la culpa nos, nos hunde. Entonces, muchas veces cuando tenemos culpa de cualquier acontecimiento, no es que fue mi culpa, hubiera hecho esto, hubiera hecho el otro, hubiera hecho aquí y allá. Y eso, eso nos hace que nos cueste más trabajo soltar. ¿Cómo puedes hacer y qué fortaleza tener ante muchas situaciones en contra que tengas en tu vida? Yo creo que todos los seres humanos, las circunstancias que se nos presentan ante cualquier adversidad en la vida, somos capaces de superarlas. Si no, ya estaríamos caminando encima de muertos. Sí, sí, sí. Sí, somos capaces de superarlo y depende de cómo queremos superarlo. Claro. Y mucha gente también se dedica, bajo estas circunstancias, a manipular a la gente que tienes a tu alrededor y esa manipulación lo único que hace es que la gente entonces en lugar de ayudarte te va a repeler
0: pasar, sí, claro, sí, sí.
1: y entonces entras más en el hoyo uh -huh. no. entonces cómo puedes soltar cuando tienes una serie de circunstancias adversas en tu vida pues yo creo que es plantearlo plantearlo y verlo como como una tarea, cuando vas a hacer tu tarea, tengo esto y esto y esto y esto, pues es resolver. ¿Qué voy a resolver ante esta adversidad en mi vida? Bueno, y tomamos el ejemplo de tu mami, ¿qué voy a hacer que mi mami ya falleció? Pues tengo que seguir viviendo. Sí, claro. Y no ir adelante porque aquí no puedo resolver nada. ¿Qué voy a hacer si me tengo que cambiar de lugar? pues voy a buscar y tener mejor eh, esperanzas y eh, ilusiones para ver qué es lo que viene adelante. Y me voy a preparar para poder lograr algo mucho más bonito de lo que tenía yo ahorita. Uh -huh. Se sí. dice muy fácil, como tú dices, pero cuando estás metido ahí, no es la victimización, pero sí hay una palabra que mencionaste aquí, que es la compasión. Y la compasión, la... Eh, Interpretamos de diferentes formas. La compasión es ponerte en los zapatos de los otros. Cuando tú te pones en los zapatos de otros, o te amarras bien tus zapatos, uh -huh. es cuando vas a entender. Uh -huh. Es cuando vas a entender qué es lo que estás viviendo y, hacia... y mira, te vienen las cosas de allá. Te viene la solución porque tú en tu mente estás trabajando. Obviamente una gente que tiene una visión de que está viviendo adversidades en su vida es una gente consciente que se está planteando el tener una solución enfrente. Porque hay gente que ni cuenta, ni cuenta se da, como tú lo dijiste. Pues yo ni me daba cuenta. Sí, sí, ¿Qué cuenta? Ni cuenta, ni cuenta, y de repente ya estás hasta acá, ¿no?
0: Exacto, sí, sí, sí.
1: Es cuando tienes que hacer conciencia y decir, espérenme, espérenme, voy a salir adelante. Sí, Entonces, claro. cuando empiezas a hacer conciencia, es cuando puedes salir. Mientras no das conciencia, no, puedes vivir en la inconsciencia total, ¿sí? sí claro. y, no, y no son más felices, definitivamente no. Porque uno es feliz cuando se siente realizado en cualquier aspecto de tu vida. Sí. Esos momentos, porque no es una felicidad completa, sino que son momentos y pequeños detalles que te dan gratificaciones en la vida, que te hacen decir, este día fue increíble, me sentí de maravilla, me sentí que pude ayudar, que pude hacer, o cualquier propósito de tu vida. Y aquí vamos a un punto importante, que aquí viene la resiliencia. Cuando yo tengo un propósito en mi vida, pase lo que pase, lo voy a cumplir. Y en ese momento no me van a importar los obstáculos que se me presenten. Por eso tenemos que buscar ese propósito. Por eso tenemos que tener un camino y saber hacia dónde vamos. Y eso nada más lo logramos con conciencia. Claro. De lo claro. que yo quiero.
0: ¿Cuál fue el momento más gratificante para Nara Trejo? Así que, wow, estoy súper agradecida, inspirada para elegir dejarnos un legado por medio de tu obra literaria?
1: Híjole. Yo, bueno, me metí al, al curso de, de, de cómo hacer un libro. Ajá. Sí, sí. Estábamos en el mismo. En el expert, ¿no? sí. Ajá. En el expert. Y primero iba a hacer yo una, una novela. Ok. Y iba a hacer una novela porque de algo que a mí me gusta mucho que son los principios y los valores en los seres humanos. Si tú eh, te fijaste, y aquí leíste, eh, manejo filosofía simbólica. Sí. Entonces, aquí se maneja muchísimo esa filosofía del por qué y para qué vivir, y qué principios hay, y cómo vivir con rectitud. Y eso es increíble. Entonces, dije, voy a hacer una novela en donde diga, de una, de una chica, yo ya la había estructurado en mi árbol, ¿te acuerdas? De la... Sí, claro. Entonces, sí. yo ya había estructurado en mi árbol de una chica que crece sin conciencia, fíjate lo que estamos hablando realmente, que crece sin conciencia y que va y de repente se da cuenta de que hay principios y que hay valores y que eso la engrandece y la va haciendo más y más y más a través de experiencias con otras personas. Pero cuando me doy cuenta que tendría que ser a través de una novela, ay, Dije, qué difícil, porque hacer una novela es muy difícil. Te tienes que meter en la vida personal de cada quien, de cada personaje, ajá, para poder interpretar sus acciones y ver las reacciones que vas a tener. Sí, claro. Si no hagas ninguna novela, ¿estás de acuerdo? Entonces este, yo le dije a, Rebe, Ay, le dije a Rebe, creo que creo que no, porque va a tardar 10 años en hacer un libro así, porque si lo quiero hacer, lo quiero hacer bien. Sí, claro. Y me decía, es que un libro es un libro, o sea, y lo haces y ahí se queda, o sea, no hay de que lo cambio y ya, ¿no? Sí, claro. Ajá. <ríe> es una responsabilidad muy grande. Pero empezó a, a salir, y cuando empezó a salir todo esto, yo inclusive le, le comenté un poquito a Spencer, le dije, fíjate que no sé qué título ponerle. Sí. Ah, porque antes de eso, me este había yo presentado este... Eh, presento en el billón hablar de resiliencia. Uh -huh. Y entonces fue cuando me dijo, ah, cuando me, me dices, Penser, mami, yo quiero que por favor presentes algo para cerrar el, el evento. Y le dije, ¿qué quieres que presente? ¿De qué uh -huh. quieres que haga? Y se quedó así, me dijo, resiliencia. <ríe> ah, caray. Bueno, hablaremos de resiliencia. Y me puse el saco ¿Sí? y lo traigo puesto. Y me gusta este saco, me encanta, ¿sí? Porque me demuestro a mí, no a los demás, a mí, que yo puedo. Claro. Me demuestro a mí que yo crezco, cada día. Y cada día, aunque sea un día de, en donde escribo un poco, o no escribí nada, o hice puras cosas banales, o lo que tú quieras, es mi saco, y es mi resiliencia a través de la vida, ¿sí? Entonces, cuando me dice eso, dije, ya sé de qué voy a escribir y primero no se iba a llamar for Fortaleza Inquebrantable se iba a llamar entre dos líderes, porque mi vida se encuentra entre dos líderes sí, claro un fuerte que es mi padre y un líder muy fuerte que es mi hijo, ajá entonces me dices, pensé, no mamá pon entre un líder, porque es uno y uno entonces ahí hubo un poquito de discrepancia que no sí. sé qué y a la hora que este, empezamos a ver los títulos tengo una amiguita que Adoro con el alma. Ella es directora de 46 librerías, imagínate nada más. Wow, Maravillosa. En donde le dije, oye, ayúdame porque estamos con él. Inclusive se lo dedico a ella. Sí, sí, lo vi. Le digo, ayúdame a, a ponerle el título porque la verdad no sé. Me dijo, ah, está, pero así, me dijo, fortaleza inquebrantable. De ahí viene. Y de hecho
0: me gusta más, a mí personalmente como, como lectora y, y como uh -huh. colega escritora me gusta más Fortaleza Increba, in, Inquebrantable porque eh, sí mencionas a tus dos líderes, a, al señor Fausto, eh, Fausto Trejo, que en paz descanse, y también a Spencer, pero eh, al final a mí me diría que tú no eres la protagonista. Y en Fortaleza Inquebrantable tú eres la protagonista y que ellos obviamente fueron el instrumento para, para que tú también crecieras y te fortalecieras en muchas cosas, pero además es algo en lo que la gente se identifica más con Fortaleza Inquebrantable, más que con el otro título, que también es muy bueno, pero esto es algo como más, a mí me llegó más, o sea, porque literal, y aparte como dice Juanca, eh, nuestro querido Juan Carlos Barrios, el título te elige a ti, y es el que tiene que, que ir justo en, eh, en la portada, ¿no? Y, y fíjense, fíjense, querida audiencia, fíjense qué, boni qué bonito libro, sí, ella súper guapa como siempre, mira, una reina, una reina en la silla y todo, <ríe> increíble sí. aquí, entonces, qué, qué interesante, Nara. Quiero hacerte una última pregunta, bueno, penúltima pregunta antes de cerrar este increíble episodio, ¿Quién te inspiró? Digo, en el libro ya nos dices, ¿no? Pero como dice, y vuelvo a citar a nuestro querido Jorge Serratos, no nos es la respuesta de reina de belleza. sino Porque siempre es mis hijos, ¿no? Siempre decimos mis hijos, y a lo mejor sí, ¿no? Pero así sí que tú digas, ¿Quién o qué te inspiró para escribir Fortaleza Inquebrantable?
1: Pues te lo digo, quitándome todos este vicios de... De soberbia y de todo, mi vida y yo. Mi respuesta es mi vida y yo. ¡Wow! Excelente Así.
0: respuesta. ¿Sí, sí, sí, sí. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Por último, Nara Hermosa, ¿qué recomendaciones le darías a las personas que están atravesando un proceso complicado y que no encuentran esa motivación o ese amor por la vida? Aunque tengan los conocimientos profesionales que tengan, o a lo mejor no los tienen, pero eh, que se sienten como en el hoyo, o sea, que no, que quizá no tengan de una manera natural como tú o como yo esa parte de decir, lo voy a lograr y voy a salir de esto. O sea, ¿qué recomendación le darías a esas personas para que fortalezcan este músculo, de valga la redundancia, de fortaleza inquebrantable en sus corazones y en sus vidas? Pues yo te lo diría con toda la sinceridad del mundo que busquen ayuda.
1: Porque a veces no podemos solos. Claro. A veces necesitamos de alguien que nos dé la mano y que sí. nos digan aquí estamos. Ven y te ayudo y te ayudo a brincar este hoyo y a salir adelante. Yo creo que es lo mejor. Y es el tiempo mejor invertido de tu vida para poder seguir viviendo literalmente viviendo con una fortaleza. Tú buscaste ayuda. Yo busqué ayuda, sí. ¿De yo qué busqué profesionistas? Yo busqué ayuda con una psicóloga, ajá, este primero en el, en el eh, Spencer, cuando se suicidó Spencer, el 27 de noviembre, en, o sea, era ya finales de noviembre, eh, yo tenía una socia que, comento por ahí algo, la que se agarró y se llevó todas mis cosas. Sí, qué y dice, ella, bárbara. Ella misma, que me dejó así. Ella, ella me dijo, este, el día que, que se suicidó Spencer, me dijo, ¿sabes qué? Busca ayuda. Yo me quedé así como diciendo, ¿por qué no? Ajá. Y en enero yo ya estaba con una psicóloga, amiga mía adorada, ¿sí? Uh -huh. y, y creo que sí, me sirve muchísimo, porque lo, lo platico, en, eh, lo digo en mi plática, no, no en el libro, pero sí en mi plática que, que doy, la culpa que yo tenía era muy fuerte. Ajá. Entonces, este esa la tuve que trabajar y la tuve que trabajar mucho tiempo. Y es increíble cuando te vas quitando esas ropas feas, ajá, que te empiezas a poner ropa de colores maravillosos y te, te empiezas a poner luz encima el surgimiento y el resurgimiento que uno va teniendo. Pero cuando uno está en el hoyo, hay que buscar ayuda. Eso sí, definitivamente. Y sí, la, la encontré, me ayudó muchísimo. Y de ahí ya, porque mis hijos estaban muy chiquitos. Sí. La primera vez que empezamos a buscar este crecimiento ya interno, fue con, este, con Spencer, con, fuimos con Antonio Robbins, y este y fuimos una vez, y luego fuimos otra vez, y luego fuimos otra vez, y luego fuimos otra vez, pero primero íbamos con él a Spencer y yo, después Spencer, Amy y yo, Spencer, Narita y yo, pero siempre íbamos Spencer y yo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero eh, Spencer lo agarró a pecho de veras y, y, y lo ha logrado hacer eh, muy, muy bien, pero él me ayudó muchísimo también en todo esto. Uh -huh.
0: wow dije que era la última, pero no, otra pregunta, <risa> lo que jamás diré, este... ¿Cómo es el que una mamá reciba mentoría de su hijo? Así como mentor, como empresario. O sea, ¿cómo se vive esto?
1: Sí, te voy a contar. Te voy a contar algo increíble porque parece mentira. Pero que yo platique con mi hijo me cuesta muchísimo trabajo. Hay veces que le mando un mensajito y le digo, ¿me puedes dar cinco minutitos, por favor? Entonces ahí es cuando dice, wow, tin, 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 algo está pasando, ¿no? Porque yo normalmente no le pido este, ayuda así directa. Todo lo he adquirido con los cursos de él.
0: Wow.
1: Porque me siento yo como si fuera, y tú lo viste, sí, sí. que me siento como, como un Sí, como una alumna aprender. Y siempre, y he tomado el, el expert, todos los expertos todos, ya sabes, ¿no? Yo voy a todo lo que pueda, yo voy. ¡Qué padre! Pero, este, pero siempre eh, lo hago, y lo hago este, en plan de espectadora, y de escribir, y, y de hacer mis, mis notas, y, y de hacerlo todo. Pero así de pedirle alguna cosa, pocas veces así, ya con Spencer, ya como está ahorita, fue cuando sí, le dije, no. nada más, oye, voy a hablar de resiliencia, te quiero más o menos decir, ¿cómo voy a platicar de esto? Pum, 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 y ya me dijo, me dio el el, el bueno. Ojo. Ajá, y este, pero yo lo admiro muchísimo, es algo muy, que yo creo que cualquier madre estaría muy, este, Pero cuando or... tú lo
0: ves en el escenario, lo ves como, ay, mi bebé, o como no. mi mentor. No, lo veo como Spencer. Uh -huh.
1: Lo veo como él, y y muchas cosas yo ya sé lo que va a decir y cómo las va a decir y, y todo, pero lo estoy viendo y, y, y como Spencer, ¿sí? Así. Wow. Y es algo increíble porque la relación que tenemos es maravillosa. Este, yo me acuerdo de un detalle cuando estaba él en, en secundaria más o menos, que me escribió un, un WhatsApp y me dice, mamita hermosa, mamita linda, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Te quiero mucho. Y, y le digo a, este, a una amiga que estaba ahí, que era también mamá de los compañeritos de Spencer, y mira cómo me pone, dice, algo te va a pedir, y, ¿cómo que algo me va a pedir? No, así nada más me habla, así te porque cuando mis hijos me ponen así es porque me van a pedir algo. No, 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 le digo, él no me va a pedir nada, <risa> así me habla. Claro, sí. me habla. Y así me sigue hablando, y, y lo has visto, ¿no? Este, sí, 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 cómo Como lo hace. Este, y una cosa que me gustó muchísimo y aquí voy a meter un poquito este cuando le mando mi libro para que me escriba el prólogo me comenta a Florecita que este lloró todo el libro Spencer dice mamá y me enteré de cosas que no me había enterado o que no había hecho conciencia wow y, pues, qué padre qué bonito no qué bueno que lo haya hecho pero volviendo a tu pregunta, este lo veo como Spencer. Cuando está en, en el, en el atrio, me está ahí arriba, claro. lo veo como, como Spencer y digo, wow. Y después ya lo veo como mi hijo. <risa> sí. Claro,
0: sí, que sin duda también en su momento te lo, te lo comenté. O sea, pues no, no, no han tenido una vida familiar sencilla y sin embargo, pues que también Spencer tome. Tome todo este ejemplo de resiliencia de tu parte y que también lo mencionas en el libro, ¿no? Y cómo tu ejemplo de mujer trabajadora, tres trabajos y, y siempre conquistando un dragón y luego otro dragón y luego otro dragón, incansable, imparable, que, que tú misma dijiste, oye, no lo hice mal, o sea, esto dejó en mi hijo justo esta semillita y ahorita, pues, el imperio que ha creado y que va a seguir sin duda construyendo, ¿no? Eso... Eso es hermoso. Nara, muchísimas gracias por tu tiempo, por este espacio, en esta entrevista increíble, la disfruté mucho, estoy segura que la gente también, espero que tú también, ya me contarás detrás del micrófono. Claro. <ríe> Entonces, pero cuéntanos cómo te encuentra la gente eh, en redes sociales para que vayan a seguirte.
1: Ay, encantada. Estoy en Instagram, Nara Trejo, y en Facebook, Nara Trejo, ajá. Y, este, y bueno, mi, eso, eso, eso es lo que tengo, porque además, digo, yo no nací con esto, ¿no? Entonces, claro. este, lo que manejo es eso, y eh, mi correo
0: es, todo es igual, naratrejo.com, o sea, así es. Excelente, Ajá. muchísimas gracias. Ya escucharon a nuestra querida autora y mentora, nara trejo Fortaleza Inquebrantable. Y algo que no quiero dejar pasar es que pueden encontrar su novela en Was Editorial, estamos publicadas en la misma editorial con W, waseditorial.com, nada trejo, van a encontrar Fortaleza Inquebrantable también en Amazon, eh, para México y para el resto del mundo, así que se lo recomiendo muchísimo porque en serio, que así como Spencer, muchos también nos vamos a identificar con esta historia increíble de Fortaleza Inquebrantable y como yo lo digo, esto nos va a permitir volar, como un águila con espíritu de mariposa. Y esto es lo que jamás diré. Gracias a todos y todas ustedes. ¡Hasta pronto! Gracias. Y esto es todo por el día de hoy. Gracias por haberme escuchado hasta este momento.